1: Il calo di produzione e consumi porta con sé anche una riduzione delle emissioni. Secondo l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nel 2012 le emissioni di gas serra, cioè di CO2, sono diminuite del 4,2%, dopo il calo del 2,3% dell'anno precedente. Ma se l'Italia, aiutata dalla crisi, è sulla strada giusta per centrare gli obiettivi indicati dal protocollo di Kyoto, così non si può dire per altri paesi. L'area c'è... Buonasera da Roberto Pippan. Gli scienziati dell'Osservatorio di Mauna Loa nelle Hawaii avvertono che il riscaldamento globale sta andando verso un punto critico. Se continueremo ad usare combustibili fossili, le temperature record estive potrebbero diventare la nuova media. In linea a Maria Grazia Midulla, responsabile Energia e Clima del WWF, Fondo Mondiale per la Natura, "Se non cambiamo registro", avvertono gli scienziati, "tempeste record e inondazioni diventeranno la norma. Noi la nostra parte a quanto sembra la stiamo facendo".
2: Europa sta andando a scartamento ridotto nella riduzione delle emissioni. L'obiettivo del meno 20% è già stato raggiunto, però avere un obiettivo che è già stato raggiunto 7-8 anni prima della conclusione del periodo vuol dire non avere uno stimolo a ridurre le emissioni. Non dimentichiamoci che ridurre le emissioni di energia carbonica porta insieme con sé anche grandi benefici per esempio per la bilancia dei pagamenti, minori importazioni di combustibili fossili, vantaggi dal punto di vista delle spese economiche sanitarie perché naturalmente le rinnovabili provocano meno malattie del carbone piuttosto che del petrolio
1: Ma cosa significa quando gli scienziati dicono che il riscaldamento globale sta andando verso un punto critico, qual è il punto
2: critico? 400 parti per milione nell'atmosfera non c'erano da 3-5 milioni di anni molto prima che l'uomo comparisse sulla terra e questo ci dà la dimensione del fatto che noi rischiamo grosso, per adesso molta anidride carbonica viene assorbita dagli oceani, ma gli scienziati proprio in questi giorni hanno lanciato grandi allarmi sull'acidificazione degli oceani, quindi beh, le conseguenze potrebbero essere veramente drammatiche, ma io penserei alle possibilità presenti, che è quella di ridurre le emissioni, anzi tagliarle drasticamente, arrivare a zero emissioni e quindi fermare questa spirale che è veramente molto pericolosa.
1: E quali sono i paesi che più di noi evidentemente provocano questa spirale?
2: Non la provocano. Ma Abbiamo un nostro peso rispetto alle dimensioni del paese, quindi non ci salverei l'anima, però certamente in questo momento gli Stati Uniti continuano ad emettere le nuove grandi potenze economiche, come per esempio la Cina che è ormai è il più grande emettitore. Questo non salva chi ha la responsabilità storica. Il fenomeno, alcuni di questi paesi hanno grandi contraddizioni, l'India per esempio ha nello stesso tempo un 50% della popolazione che non ha assolutamente accesso all'energia ed è in condizioni di crescita gravissima povertà, quindi in un qualche modo bisogna sanare delle ferite e bisogna però tutti quanti puntare a uno sviluppo diverso, speriamo che molti paesi saltino lo sviluppo fondato sulla sull'anidride carbonica e invece vadano direttamente verso uno sviluppo che usi meglio, meno l'energia e che la produca con fonti rinnovabili.
1: Viene utilizzata da più di un secolo soprattutto in Italia ed è considerata una delle fonti alternative a petrolio e gas. La geotermia in sostanza sfrutta il calore naturale della terra. Utilizzazione avvenne in Toscana addirittura nel 1904. Fu il principe Piero Ginori Conti a sperimentare il primo generatore geotermico all'Ardarello, preludio delle future centrali geotermiche. come fonte energetica non è molto sfruttata nel mondo è geotermica soltanto l'1% della produzione totale di energia ma ha potenzialità enormi. secondo uno studio del Massachusetts Institute of Technology la potenziale energia geotermica contenuta nel nostro pianeta consentirebbe, se si potesse sfruttare di soddisfare il fabbisogno energetico del pianeta addirittura per i prossimi 4000 anni l'Enel è da sempre presente in Toscana con le sue centrali sulle nuove iniziative l'amministratore delegato Fulvio Conti al microfono di Gianni Mammolini.
0: Arriveremo a investire all'incirca 900 milioni di euro, una parte dei quali sicuramente sono dedicati al Green Power e agli investimenti in particolare nella geotermia. 120 milioni è l'investimento che prevediamo per bagnole 3 e 4. A tutti i comuni che partecipano a questa area geotermica diamo 26 milioni di euro. L'impegno che continuiamo ad avere in Toscana, ma in tutte le altre regioni, è quello di lavorare insieme, in maniera positiva, insieme con le autorità regionali e locali per sviluppare ulteriormente le opportunità che la presenza di Enel può offrire. Bisogna attrezzare delle aree per convincere degli imprenditori, degli industriali, come già in effetti in parte è avvenuto, a utilizzare convenientemente questo calore che si genera attraverso i nostri sistemi di produzione e che possono offrire un vantaggio economico significativo, perché rispetto ad un utilizzo di gas per produrre l'equivalente di calore si ha un risparmio che è superiore al 60%. Abbiamo bisogno anche delle conoscenze che abbiamo sviluppato nella geotermia, in l'arderello e nel Monte per portarla in giro per il mondo, per cui tutte le nostre competenze geotermiche nascono qui e vanno in Cile, vanno in Nevada, vanno in Utah, vanno in altri posti del mondo e generano ulteriori vantaggi di conoscenza, di approfondimento tecnologico che possono essere convenientemente sfruttati per continuare ad utilizzare questa grande risorsa che è disponibile e che crea ricadute positive per il territorio. Agli imprenditori e alle autorità locali aspetta di cogliere l'occasione di questa disponibilità che noi mettiamo siamo a disposizione di tutti.
1: Produttori di autoveicoli sono impegnati da anni ed i risultati sono evidenti sul fronte del contenimento dei consumi e del risparmio energetico, con un costante miglioramento dei materiali e del modo di produrre i veicoli. E basso di statura, e al di sotto del normale ma fino a che punto anche i carrozzieri che usano quotidianamente vernici e pezzi di ricambio si preoccupano dell'impatto ambientale del loro lavoro e dei materiali che usano nelle vecchie officine tradizionali era possibile vedere pratiche di lavoro non sempre rispettose dell'ambiente ma anche in questo settore molto sta cambiando, non soltanto diminuisce il numero, erano 25.000 negli anni 90, adesso sono 15.000 dei carrozzieri, ma questi ultimi si riorganizzano mettendosi in rete da 6 mesi è nata Car- Carrozzerie italiane, che già ne raggruppa 600 e di cui amministratore delegato l'ingegnere Riccardo Terzano.
3: Abbiamo cominciato a creare questa rete di carrozzerie che ha l'obiettivo di creare un marchio di qualità, innanzitutto sulla carrozzeria riconosciuto a livello italiano. Marchio di qualità che vuol dire un luogo dove l'automobilista può trovare tutta una serie di servizi, non solo quello della carrozzeria, ma quindi tutti i servizi anche legati all'interno della carrozzeria, con un obiettivo primario: che la sua auto torni, nel caso di incidente, esattamente come era prima. In caso di controlli meccanici e di commista che sia nelle condizioni ideali per circolare quindi anche molto mirati al consumo energetico oggi crediamo che sia un aspetto molto importante. D'altra parte a questo proposito anche la nostra rete è una rete che è assolutamente controllata per quanto riguarda lo smaltimento rifiuti lo smaltimento delle vernici alcuni della nostra rete hanno anche tutta una serie di pannelli fotovoltaici che rendono la carrozzeria praticamente autonoma da questo punto di vista quindi c'è anche una grossa attenzione all'ambiente che noi crediamo che sia una cosa doverosa per un'azienda che soprattutto che è nasce oggi. Pensi che solo la decisione se riparare o sostituire un pezzo che impatto può avere sull'ambiente, nel senso che se io decido di riparare, perché concettualmente si può riparare, è un risparmio ambientale notevolissimo, perché evito di produrre un pezzo nuovo, di trasportare un pezzo nuovo e di smaltire il pezzo vecchio, quindi davanti a tutta una serie di decisioni, l'ambiente e il risparmio energetico è sicuramente uno degli aspetti che per noi sono prioritari, ovviamente oltre ai costi, intesi come il giusto costo per l'automobilista e per l'assicurazione.
1: Negli anni passati si contraeva il numero dei Adesso potrebbe tornare diciamo, ad avere un ruolo importante mettendosi sempre di più insieme in rete?
3: Beh, Noi crediamo che questa sia una categoria che avrà un grosso futuro trasformandosi da un aspetto prettamente artigianale concentrato sul prodotto, quindi sulla riparazione, a un aspetto molto più imprenditoriale. In parte c'è ovviamente la riparazione e il prodotto, però c'è tutta una serie di servizi correlati e tutte le garanzie prestate perché riparare un'automobile soprattutto di carrozzeria ma anche di meccanica è un lavoro ormai veramente di altissimo livello tecnologico. Quindi... Quindi direi che è un lavoro che ha sicuramente un grosso futuro, ovviamente con le nuove tecnologie, e con le nuove apparecchiature, molto meno manuale ma molto più, diciamo, informatizzato.
1: Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, battevarsi e campari, borzacchini e fagioli, brilliperi e Ascari. E per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippan e in regia da Francesca Librandi l'augurio di una buona serata, risentirci venerdì prossimo.